0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好！这里是 IC 基主客广播 FM 九七点五。您现在收听的节目是《经典与青春》，每周四的上午八点十五到八点四十五首播，每周日的下午两点到两点半重播。我是陈慧慧。在我非常欣赏的一个推理小说家横山秀夫，他被称为平成时代的松本清张，可见他的社会派的写实的功力有多么强。但他有一部作品却。跟推理没有太大的相关，叫做《登山者》嗯。《登山者》里面有一句话，他说：“上山是为了下山。”我不知道一般的读者读到这样的个字眼，可能会很纳闷吧？就是为什么那个心理的谜团有时候胜于物理的悬疑？上山是为了下山。如果说我们曾经登过，就是一些高山。可能会有所体会，但究竟是怎么回事？我们今天邀请到的是大家出版社的总编辑赖淑玲小姐，她为我们带来的这本书呢，我乍看之下觉得是一本冒险小说，但显然不是，叫做《圣母峰之死》。我们要欢迎淑玲，淑玲你好，主持人好，听众朋友大家好。这本书也可以当成，如果是一般而言。不想看灾难片，好像也可以用冒险小说来看。但是当然它，它它里面探讨的事情非常的多，不是那么的呃单一跟片面的，包括伦理的辩证，包括呃就是生死的凝视等等，非常的深刻。但是这本书的。
1: 内容可以跟我们稍微聊一下吗？好，这本书是那个圣母峰之死，作者他先前曾经有一部作品，事实上也是在讲冒险，就是阿拉斯加之死。嗯、然后他圣母峰之死这本书，他描述的是在一九九六年，那时候那一年的圣母峰登山季发生了圣母峰史上最死亡人数最多也最险恶的一次山难。嗯，然后这本书它非常特殊的地方在于。我觉得登山这个主题非常难写。嗯嗯，你要把登山写好，你首先本身自己必须是要会爬山的人。我也是看过几部跟登山有关的作品，然后作者文笔可能很好，但是如果你没有实际上在爬山的时候，你可能会忽略很多非常微妙的细节跟心情的转折，或你会看出应该要能够看出很多讯息。然后登山文学不但要求作者要很会爬。他也要求作者要很会写，嗯、他要能够把他那时候整个环境的险恶跟他的整个心理转折给写出来。那我觉得在这一本书里面，他更难得的是，他写的是山难。这尤其难的地方在于，他要求一个会写的人，不但要会爬，他还要碰上一场在世上非常难得一见的山难。这个门槛非常的残忍。也让这本书因此变得非常的特别，而且颇
0: 具争议，很具争议。嗯、因
1: 为事实上，你要写这本书，作者他可能最大的动机，一来是他要写出来，所有的人一直不断在问他的问题。嗯、那一年在山上，你们到底怎么了？嗯，发生了什么？事？到底你们为什么会犯那么明显的错误？嗯，然后第二个他要做的事情是，事实上，作者在那一场山难里面，他身临其境，他就是。呃，死亡人数最多的那一支登山队里面的队员，嗯、他目睹了跟他一起从基地走到封顶的那一些人从他身边，他不是亲眼看到他们死去，但是他知道在哪一场登山季里面他，他们他们是如何死去的。这件事情带给他非常强烈的创伤。他事实上在事后，他有讲，他知道他自己得了 PDSD， 就他得了创伤后压力症。嗯嗯他回去山下之后，回到西雅图的家中，过了好多年，他都没有办法从这一场山难里面走出来。他闭上眼睛就会梦到圣母峰，嗯、他睁开眼睛也会看到圣母峰山难的那一些影像，这是 PTSD 非常明显的症状。嗯、然后他是想要把这一场山难逐出，把圣母峰逐出他的生命，嗯、所以我们可以想象，他是在一个非常激烈的、非常难以自控的情绪下面写出了这一本书。
0: 可是这也非常有趣哈，嗯、<哼>因为他本身是一个记者，他是受邀一本杂志要去做一个随团的采访。嗯、<哼>那记者本身就应该要保持一个客观的，他毕竟要是要报道。嗯、<哼>而今天他不仅是他身历其境，他甚至会自责，呃，某些团员的死。在那样子的情况之下，他会觉得他自己见死不救，哈、嗯<哼>哦。那这种强烈的这个自我的这种罪恶感，还有就是他身为一个记者，他必须交差，他必须给出到底事实是怎么样。我觉得这里面的冲突也使得这本书。既是一个情绪下，它必须要爆发出来的，它同时又要保持一个比较冷静的
1: 方式去拼凑出。尽可能的事实。嗯、这一本书里面，他让我们看到一场山难是如何出现的。一场山难的原因常常不是我们外面的人看到那场山难的时候，嗯、你第一个发现的那个原因。他同时也让我们看到，你要挖掘真相有多么的困难。嗯、不但在于挖掘真相本身的困难，还在于说，因为这场山难它发生在圣母峰。圣母峰就是你到海拔七千五百公尺的地方，的氧气会稀薄到让你的记忆跟你的认知功能都出现问题。书里面有。重复了好几件事件，告诉我们说，人的判断跟记忆在那个时候有多么的不可靠。对同一件事情的描述，两个人的描述可以天差地别。嗯，然后作者他终究就是想要还原那一年的登山记，在山上发生了什么事情。嗯。然后整个还原的过程，我其实每看一次，心中的震撼都没有办法、嗯、比上一次还要浅。嗯，当你知道事件的结果是这样的时候，你回到书的最前面开始去看他们一开始怎么登山。嗯，我觉得我在看这本书的时候，书里面会不断出现一个单词，就叫 irony。irony 好难翻译成中文，嗯、就是就是你看到了开头，你看不到结局，嗯、或者说人山不如天山，或者是说你希望发生的事情。最后真的发生了，但是却不是以你以为的、你想要的那一种方式发生。书里面充满了这种悲剧感，嗯、例如说，他之所以会去采访这次登山，事实上是要告诉世人说，当像这样子八千公里以上的高山这么险恶的环境的登山商业化之后，嗯、它吸引了多少其实不管是实力或者是经验、嗯、都不足以登山的人上去爬，它会造成的后果。嗯嗯他抱着这样子的期待去爬这一次山，嗯、山神就给他来了一场不折不扣的史上最大的山难，让他知道，嗯，是当你人类以为你有办法靠着那些科技的辅助，你可以靠着雪巴人的架势，你靠着无穷的补给，让自己爬上一个你的能力跟经验都不足以爬上的山的时候，你会碰到的后果是什么？作者在这本书里面写。当山神发怒的时候，不要说是一般人，最厉害的想到可能都救不了自己的命。你能够爬上去，终究只是因为运气够好，你碰到足够好的天气条件。但是山只要随时一翻脸，这些全部都化为乌有。嗯
0: ，所以就一开始的动机其实是要去，有一点是在探讨这种经过训练而且非常有经验的这些向导。然后呢，有一些人呢，他是有过一些。比较呃，少数的登山经验，他们就想要去挑战这个最高峰的这个过程。这种商业化的行为，使得。这里面还有很多问题，他还探讨出说为什么会产生商业化的问题，嗯、是因为一边是西藏，一边是尼泊尼泊尔都是需要钱的国家，嗯、<哼>以至于他们发出了过多的登山许可证，因为、嗯、<哼>这里面有太多的这个。但是呢，当然不止这一点，还有非常多的，我觉得是一种反省，嗯、<哼>或者是刚刚署林说的，虽然。看起来是一个反讽的悲剧，但是那个反省值得我们应该要仔细的去思量。我们休息一下，等一下回来。欢迎回到 IC 知音主客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。我们今天邀请到的领读人是大家出版社的总编辑赖淑玲小姐，她本人也是登山的。我听说呢，她非常的热爱这个，呃，我们一般人很少从事的活动，所以由她来谈这一本已经有二十年，而且是当年引起非常大的，它是大畅销书，但是她会。被列为是名作，呃，是因为它里面有非常多值得我们去呃深入去思
1: 考的，叫《圣母峰之死》，它也改拍成那个电影。它其实曾经改拍成去年还是前年上映叫，叫就好像就叫《圣母峰》，但是不是根据这个文本，是根据另外一个文本。那更早根据这个文本拍的有一部电视电影。不过我忘记他的名字是什
0: 么，没有关系。我们刚刚讲到说，嗯、这個本书造成这个悲剧的因素很多，可是他的那个震荡，嗯、<哼>就是他在你心里面所震荡的那些东西，会激起你、嗯、<哼>每次看，你都会。嗯喘不过气来
1: ，那究竟是什么？它有两点，第一点是它挖掘真相的整个过程，嗯，就是这场山难可能就是看起来原因非常简单嘛，嗯，就是这一些登山队们他们碰上了暴风雪，嗯，碰上暴风雪你被困在风雪里面，最后失温而死，嗯，但是如果往后挖掘，你要去挖他为什么会碰上暴风雪？因为关于登山，尤其是圣母方，他们其实。这些商业队，尤其是其中就是作者所在那支登山队，在香港立下一个规定，就是如果在點对下午两点之前，嗯、如果你没有办法到达一个吐一口水就会吐到峰顶的距离，你就必须往往山下走。但是他们这一次的登山里面，其实两支登山队都犯了这个大忌，有
0: 的五点多、四点多、四點,点多才到。
1: 才对，嗯、如果他们没有在那么晚还逗留在。山上，他们可以在暴风雪来临之前就先到达第四营。嗯、那他们为什么会拖到那么晚还没有攻定？背后就有非常多的原因，原因真的非常多。挖掘起来，嗯、其实整场山难，你只能用一句话来形容，就是很多的小错累积出来之后，铸成一个无可挽回的大错。嗯，有很多人为的疏失，人为的疏失为什么会造成？然后各个登山队他们攻顶的心态是什么？为什么非得攻顶不可？其中一个原因就是记者在场，记者在场关系到他回到山下之后他会如何报道这次的登山事件，嗯、给了两个向导一些心理压力，他们觉得他们必须要攻顶，这是一个表面上面的理由，就是。这一个作品的魅力之一在于它如何一层一层地去挖掘出你其实没有想象到的真相。如果我们按照这本书的内容去对照台湾这些年来发生的许多的善难的新闻，嗯、你会发现说，其实你要找出善难的真相是何等不容易。但是你要去误解，你要去曲解一个登山善难又是何等的容易。我常常看到善难的台湾在报道善难的新闻的时候，地点、时间全都是错的。嗯。对，然后它会让很多人对登山这件事情或山难这件事情发生非常多的误会，嗯、或者是对这件事情本身就造成了很多的偏见，那我觉得这是很糟糕的一点。然后再者是，我觉得这本书它还有一个意义。如果是有在爬山的人，他透过自我的询问，他会慢慢发现爬山对他的意义是什么。但是我相信，不管是当初这场山难发生时候的美国社会，或者是台湾现在社会，很多人都会一直问一件事情：你为什么非得爬山不可？嗯，就这场圣母峰来说，很多人都会说：你为什么一定要爬上圣母峰？嗯，你明明知道爬山是一件这么危险的事情，爬山的意义到底是什么？我觉得这是很多。可能不爬山的人在看这本书的时候，这本书对他的价值在这里，嗯、就是他在这本书里面，他透过一些直接、间接的方式，去告诉读者爬山到底是什么，然后爬山的意义到底是什么。然后就我自己来说，我非常喜欢爬山，因为我自己本身没有宗教信仰，可是我觉得我在爬山的时候所经历的那一切，是我所能够得到最接近宗教经验的时候。嗯，它里面有一种超脱。嗯他给你很多的痛苦，就像作者在这本书里面提到的，爬圣母峰基本上就是在受苦。对，它跟很多的极限运动不一样，很多极限运动给你的是肾上腺素激增的快感。嗯、但是爬山，尤其是爬上八千公尺的这种非常高的、氧气稀薄到那种程度，然后气温低到那种程度的山，你其实考验的就是这个人。在受苦的时候，他有多坚毅，他的意志有多坚定嗯。嗯，这个
0: 也是我在阅读的时候，就如我一开始破口的时候说，上山是为了下山，哈、嗯<哼>哦，这个是一种生命过程的体会，哈、嗯<哼>哦，就是下山是更困难的，设定下山如何折返，而且你在历经的那么痛苦之后，你能不能抵抗不公顶？嗯这样子的事实，残酷的事实，嗯、你明明只剩150公尺，嗯、<哼>那你愿不愿意放弃下山？嗯嗯、这当然是我个人的，但是我相信所有的听众朋友都可以从这本书，它就像一座山，你从每一个角度去看，嗯、<哼>这本书也是一座山，嗯、<哼>就是也去思考自己是在哪一个角度去看这件事情。嗯、<哼>尤其里面还提到台湾登山队也是受难者之
1: 一。嗯，呃，那那一次的那个。登山记最主要在同一天宫顶有三支登山队，然后一支是作者所在的冒险顾问，然后另外一支是山痴，嗯、另外一个就是中华民国登山队，嗯、就是高明和先生领军的一支登山队。嗯嗯、可是事实上，因为那场山难的原因，台湾队。失去了一个人，但是并不是在哪一场暴风雪里面失去的。台湾在这场善难里面，其实有点可以说是无足轻重。嗯、我们当然都非常庆幸他，他台湾在这场善难里面无足轻重。也就是在造成善难的原因里面，其实跟台湾队其实无关。作者他只是要去还原那一天在山上到底发生了什么事情，而台湾队在场，所以他观察了台湾队，他也描述了台湾队做了什么事情。他无意把。任何过错归咎到台湾队身上，事实上他无意把任何过错归咎到任何人身上。你会发现，在这场善难里面，嗯、你也许可以找出两个直接导致这场善难的人，就是两位想到但是作者完全无意会罪给他们，嗯、他只是。就他所能的，去非常客观的把他们在山上的所有的行为，以及他们为什么会有这样子的行为的动机给找出来
0: 。嗯，也就是说，很多的事情的发生，我们很容易看到一个很明显的。可能是导火线，但是那后面呢是层层叠叠的。嗯、<哼>也许台湾队在这里面无足轻重，但是曾经有一个做某一个决定的时候，也产生了一些误解，因为传达的问题。嗯、<哼>就是台湾队本来是不在那个时间要上山的，嗯、<哼>所以这里面有非常多关于这种刚熟林说的是小错，然后累积的。但但是为什么造成小错？可能除了两个小岛之间的竞争，还有他们本身要存活下去的，呃、嗯嗯，而这样子的企图，有各式各样的原因
1: ，就跟我们现在我们的生命状态非常非常的类似。其实爬山就是生命的隐喻，嗯、爬山的过程跟下山的过程，你可以在。你可以找到它跟你自己的生命里面有多少重叠的地方。事实上，国外在看登山文学或者甚至山南文学的时候，有一个支派是把它当成企业管理的书来看，因为他要看出来说人在怎样情况下要做决定。而且，爬山虽然说是我们整个生命的隐喻，但是它比我们的生命激烈非常多。而且，它跟我们的生命有一个最大的不一样的地方在于，在生命里面我们所犯的很多错其实都可以挽回。嗯，在山上犯的错，代价可能就是生命。
0: 嗯，这一点呢也是非常的震撼的。那我们今天呃非常开心，能够说开心也很奇怪，就是说，但是能够读到这本书，却可以得到非常多讯息。嗯、<哼>这个讯息呢，足以让我们在面对我们的危难的时候，我们有更多的一些，我想是思考吧。那我们非常感谢大家出版社的赖淑玲来跟我们谈《圣母峰之死》，谢谢，谢谢。
1: 本节目由 IC 之音与 r e m o 阅读最前线联合制作，经典也青春，与您分享跨越时空的智慧飨宴。